2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A palavra de Deus, uma vez acolhida, como convém, gera um efeito muito maior do que poderíamos esperar. O Evangelho, nas palavras de São Paulo, é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ou seja... É por pequenos e constantes atos de fé, repetidos a cada oração e comunhão eucarística, que vamos crescendo em santidade e nos transformando em Cristo nosso Senhor. A oração, ao menos a princípio, parece algo inócuo, inútil, sem resultados visíveis. Mas, se formos persistentes, rezando todos os dias... Ainda que durante poucos minutos, veremos o quanto pode crescer em nós a semente da graça, o fermento do amor de Deus. Esse crescimento, porém, só acontecerá se tivermos fé de verdade. Lembremos as palavras do apóstolo, para a salvação de todo o que crê. Sem a fé... A nossa oração será puro exercício mental e a nossa comunhão um hábito estéril e sem sentido. Pois quem come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Que Deus nos dê, pois, a fé necessária para rezarmos com proveito e comungarmos com toda devoção. De modo que, semeados e fermentados de graça divina, possamos crescer dia após dia até chegarmos à estatura da maturidade de Cristo. Amém.
3: Fortalece tua alma no Senhor, reveste tua vida com poder que vem do céu, combate o mal e vence com a armadura. O teu cinto, a verdade, eu capacete a salva A espada é a palavra do Senhor. Calça os teus pés com a prontidão para amar e anuncia o Evangelho.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus convocou os doze... Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Fala!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos com grande alegria a novena em preparação né, do dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, é, logo no início dessa homilia, quero dar esse aviso para aqueles que são devotos de Santa Teresinha, que começa hoje a novena, né? Santa Teresinha, que é tão famosa pela novena das rosas, então essa é a novena, né? se você queria fazer uma novena para Santa Teresinha, começa hoje. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, e nesse evangelho nós vemos Jesus que convoca os doze apóstolos, dando-lhes poder e autoridade autoridade. É interessante a gente ver então o mecanismo, como é que uma pessoa recebe de Jesus poder e autoridade. O poder e a autoridade que Jesus está dando aqui no Evangelho é claramente o poder e autoridade de expulsar os demônios e de curar os doentes, mas também de proclamar a palavra, não é isso? Bom, quando Jesus diz isso, ele vai e dá conselhos para as pessoas, para os apóstolos, que parece nada a ver. né Ele diz assim, olha, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Jesus exige dos seus apóstolos um despojamento e parece que esse conselho não tem nada a ver com a informação que veio no versículo anterior, ou seja, Jesus deu poder e autoridade, Jesus dá o conselho de que eles levem uma vida despojada. Mas, na verdade, se você for pensar bem, se você for meditar sobre isso, você vai ver que as duas coisas estão intimamente ligadas. Ou seja, de onde vem o poder dos apóstolos? De onde vem o poder dos Padres, de onde vem o poder dos bispos e de onde vem a autoridade deles? Jesus, olhando para os seus apóstolos, esses mesmos doze que ele está mandando aqui em missão, ele disse na última ceia: sem mim nada podeis fazer. Este nada dos apóstolos ele é muito importante. Ou seja, na realidade, para que um apóstolo, um padre, um bispo possa fazer alguma coisa e seja Jesus quem realiza a coisa com poder e com autoridade, é necessário um esvaziamento de si mesmo. É necessário que o padre, o apóstolo, o bispo, não é, se esvazie. E por quê? Vamos entender, porque a autoridade e o poder de um padre, de um bispo, vem de Jesus. Se o padre não se esvaziar de sua própria palavra para dizer somente a palavra de Cristo, ele não vai ter autoridade. Pode ser até que, devido às circunstâncias, ele tenha poder canônico, né? Vamos supor, ah, ele foi nomeado pároco ou então ele é bispo, importante de tal coisa, ou ele é cardeal de, sei lá, de castério, ou ele é papa, ou etc., etc., poder vai ter, mas se a pessoa não se esvaziar de sua própria palavra, se esvaziar de seus próprios caprichos, suas próprias ideias para dizer a palavra de Cristo, ele nunca vai ter autoridade. A autoridade vem exatamente desta humildade. Então, quando Jesus diz para os seus apóstolos, num caminho pedagógico, né, primeira vez que ele os envia em missão, ele diz: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Ele está fazendo os apóstolos viverem esse despojamento. Viverem esta humilhação, este esvaziamento. Seguindo, é claro, o exemplo do próprio Cristo, Deus encarnado, que despojou-se a si mesmo, se esvaziou, né? Ekenosem, se fazendo servo, servo obediente até a morte e morte na cruz. Jesus diz no Evangelho de São João, o Filho não pode fazer nada sem o Pai, ou seja, o Filho encarnado, o Filho, Deus feito homem, a humanidade de Cristo não pode fazer nada sem o Pai, é totalmente dependente, esse nada de Jesus é um nada bastante radical, Ele nada pode fazer sem receber e é destinada de Jesus que depende o nada dos apóstolos. Os apóstolos nada podem fazer por si mesmos se não receberem de Jesus. Então, é aqui que está o poder e a autoridade da Igreja. O poder e a autoridade da Igreja depende, portanto, não somente do fato do sacerdote ter sido ordenado, mas, se é verdade que ele foi ordenado validamente, então ele tem, por exemplo, ele tem o poder de consagrar o pão e o vinho. Ele tem o poder de perdoar os pecados. Mas não necessariamente ele terá autoridade. E a autoridade do Padre vem exatamente desse esvaziamento e dessa humildade. Eu sempre conto uma história que. Eu li em algum lugar a respeito de um exorcismo. Um grupo de padres estava tentando expulsar o demônio. Depois de vários dias na tentativa, uma bela hora o demônio vai e grita. Agora eu vou embora. E o padre que estava liderando o exorcismo chegou e disse assim: não, agora não, agora você não vai não. Agora você vai ter que dizer porque é que você só tá saindo agora. Estamos aqui há vários dias tentando. Agora você resolveu ir embora. Como assim? E o diabo então disse: É que na calçada da casa está chegando agora um padre muito humilde. E isso nós não podemos suportar. Ou seja, é aí que tá a autoridade esse esvaziamento. Diante de um sacerdote humilde que não tem palavra própria, mas só tem a palavra de Cristo, diante de um sacerdote humilde que não tem uma missa própria, mas só tem a missa de Cristo, diante de um padre humilde que não tem uma disciplina própria, mas só tem a disciplina de Cristo, pois bem, esse homem tem poder, né? poder e autoridade e essa autoridade abala o inferno. Por quê? Porque o inferno não pode suportar a humildade. E Assim como os demônios não podem suportar a humildade, também os seres humanos ficam abalados e ficam, de alguma forma, tocados, incomodados pela verdadeira humildade daquele que não cede as pressões mundanas, eu só tenho a palavra e é a palavra de Cristo, eu só tenho um sacramento e é o sacramento de Cristo, e assim deve ser. Você que não é padre, que não é bispo, né, que não é ordenado, você também aprenda de onde vem a sua autoridade quando você quiser ter autoridade diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus irmãos, é a autoridade daquele que sabe que não tem uma palavra própria, mas esvaziou-se a si mesmo fazendo-se obediente e obediente até a morte e morte na cruz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Sido e machucado, que não sabe perdoar, fechado somente na razão está. Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar. Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Meu Jesus Venho a ti Aceita meu clamor e minha Preciso do carinho de tuas mãos, Acariciando meu coração, Endurecido e machucado. Que não sabe perdoar, Fechado somente na razão. Está então ensina-me, Senhor. A entender que para amar é preciso se humilhar Jesus manso e humilde de coração viver com este coração eu não posso Jesus manso e humilde O meu coração Semelhante ao vosso Jesus Manso e humilde De coração Viver com este coração Eu não posso Jesus Manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre virgem. A isso, objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos de Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus... São filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela deu à luz um filho que Deus estabeleceu como primogênito de muitos irmãos, isto é, dos fiéis para cuja geração e educação ela coopera com o amor de mãe. <risos>
5: Eu só sei dizer, quero te amar Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu teu filho e eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no proteção ó oh, guarda meus pais e a todos meus irmãos azul é teu manto branco é teu véu
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 22 de setembro, nós recordamos Santo Inácio de Sant'Ià. Ele nasceu no ano de 1686, na cidade de Sant'Ià, na Itália. Ele tinha outros cinco irmãos, foi educado numa família cristã e logo quando criança, o seu pai faleceu. E então a sua mãe dedicou a educação do menino a um sacerdote muito piedoso, que deu uma instrução religiosa e também uma instrução cultural muito grande para Santo Inácio. Este menino cresceu muito bem educado e mais tarde decidiu se tornar sacerdote diocesano. Foi ordenado e durante sete anos exerceu o ministério como padre. E ali ele decidiu, como padre, ingressar na ordem religiosa dos capuchinhos. Como capuchinho, se tornou um grande confessor. Muitas pessoas vinham de diversos lugares e principalmente da sua comunidade lhe procurar para que atendesse a confissão e lhe desse bons conselhos. Santo Inácio ele tinha um coração muito virtuoso. E, diante destas virtudes, ele sabia, com sabedoria, mostrar o caminho de Deus para as pessoas. Por longos anos, confessou muitas pessoas. Mais tarde, ele se torna o mestre de noviços para formar outros religiosos também. Santo Inácio mostra um coração humilde, virtuoso, cheio de sabedoria e pronto para indicar o caminho do céu para todos que o procuravam. Ele terminou a sua vida em 1770, quando partiu para a casa do pai. Passou por algumas enfermidades, entre elas um problema na visão que quase o deixou cego. Como todos os santos, passaram por tribulações, mas permaneceram fiéis no Senhor. Rezemos hoje pedindo a intercessão deste grande santo para que nos ensine com sabedoria escolhermos o caminho de Deus. Santo Inácio de Santiago, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quem é lucro, de que vale esse mundo, se não for para amar, aquele que tanto nos ama.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: oremos pedindo o dom da humildade ó Deus vós que resistis aos soberbos e concedeis a graça aos humildes concedei-nos a virtude da verdadeira humildade de que vosso filho unigênito foi tão perfeito modelo a fim de que nunca provoquemos com o nosso orgulho a vossa indignação, mas consigamos pela humildade os dons da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com a graça do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Do desejo de ser honrado, preferido e louvado, livra-me, Senhor.
1: Do desejo de ser aceito, aprovado e adulado, livra-me, Senhor. Orgulhoso e ferido pelo Teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça. não